0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年十二月二十号，我们今天的节目呢是从昨天川普总统他发的一个推文，就是关于戒严还是不戒严的。从川普总统这个推文说起，就是说究竟会不会有戒严？因为这两天呢，大家传说这个戒严的话题特别多。那么川普总统呢，他在昨天晚上呢，他发布了这么一个推文，就是在华盛顿时间十二月十九号晚上九点钟左右，他发布了这么一个推文。这个推文它上面。就是短短的一句话，叫做“戒严等于假新闻”，只是故意的报告错误。川普总统为什么要发这么一个推文呢？说明这个戒严是假新闻呢？主要是什么？是昨天，原来呢，川普总统内阁里面的他这个前国家安全顾问叫博尔顿，博尔顿呢，在昨天早些时候呢，接受了 C N 的一个采访，在 C N 采访时候，博尔顿呢，放出了这么一个大新闻，就说呢，礼拜五，川普总统在白宫召见了一部分重要的幕僚人员。在这个幕僚的这个会议上面，川普总统和这些重要的幕僚们已经达成了一致意见，准备对美国进行戒严。他说，川普的这种做法实际上是摧毁美国，通过军管的方法颠覆美国的国家制度。川普这样的人是不能留在白宫的。这是鲍尔顿在接受 CNN 采访的时候，他本人的讲话，就是暴露了。星期五，川普总统在白宫召开了幕僚会议，准备对美国开始戒严了。这是鲍尔顿这个话讲了以后呢 ，CNN 大家都知道是左派最主要的媒体，那么左媒大量的媒体都转发了关于鲍尔顿这个讲话以后，马上呢就形成了巨大的压力，都认为美国呢马上就要戒严了，川普已经马上干了，川普已经带领所有的幕僚在礼拜五已经形成了内阁会议，那么这种传闻一下子就导致了，就问鲍尔顿讲的话对不对？鲍尔顿这个人啊，你可以看他在川普总统内阁上面呢。担任川普总统的这个前国家安全顾问的时候。他就经常是跟川普唱反调的。由于他不能够很好的贯彻川普总统他的治国理念，尤其是对待战争方面，川普总统要搜索中东方面的战争，不愿意在中东投入更多的兵力，而愿意把大量的军力呢投入到亚太地区。所以说鲍尔登的思想跟川普总统的治国理念是完全违背的。那么最终，川普总统是解除了鲍尔登的职务。所以，鲍尔登他后来又是出书了，包括他这次又在这个 CNN 这个采访之后，能够放出川。特总统礼拜五，他召集幕僚内阁会议上的内幕啊，这都是鲍尔登在那个胡说八道。鲍尔登凭什么知道啊？鲍尔登有什么能力能够知道川普总统内阁会议上面最重要的？如果真的是戒严，戒严这么重大的事情会走漏风声让他鲍尔登知道啊？鲍尔登就是配合民主党、配合左派，然后掀起一个对川普总统的压力，给川普总统先知道你要戒严了，先散布这种谣言以后，然后呢，他们先声夺人，这是鲍尔登的目的啊。波尔登这个人，你看看他的历史就知道了。他在历史上，他跟克林顿、跟希拉里，他们是大学同班同学，他们这个关系可以追溯到他们年轻时候求学时代。虽然他们走向政治道路上面是两个政党，看似是两个极端、两个不同的政治道路，但是实际上他们一直是苟合的，他们的关系相当好。可以讲，作为前国家顾问，不知道他已经把白宫多少重要的情报。透露给克林顿，透露给希拉里，所以说这也是川普总统要解除波尔登一个重要的原因。川普总统至少于发这个推文，就是川普总统告诉别人：你们别听波尔登胡说八道。川普总统在发出这个推文以后，他同时又说到：华盛顿最愚蠢的人之一波尔登，他能知道什么？在描述美国对朝鲜打算的时候，他不是也是这么愚蠢的，在电视上说利比亚的解决方案吗？我还有很多其他波尔登的愚蠢的故事。这是川普总统，他针对波尔顿，他发布了这个推文。那么也就是说，川普总统他说戒严等于假新闻。很多人看到这句话就认为，那肯定不会戒严了。川普总统都辟谣了，他说戒严是假新闻。实际上你要看川普总统是在什么心态下写这个推文，他是针对波尔顿散布的。现在马上就要开始戒严，在 C N 讲的这个话，川普总统驳斥他，川普总统发的这个推文，而且川普总统明确评价波尔顿是华盛顿最愚蠢的政客之一。他怎么可能知道白宫会议里面的重要机密呢？他跟 CNN 讲的话，完全是他自己胡说八道，是编织谎言。即使是有戒严的真的大事发生，也不会让他波尔顿知道啊！这是川普通的。他驳斥波尔顿他发的几个推文，因此就造成了社会上很多的混乱，包括一些相当的拥护川普的支持者，他们呢就感觉到很失望，认为川普总统不可能戒严了，不可能采取雷霆手段，然后就这样过去了。其实你们千万不要看川普总统怎么说。一定要看川普总统怎么做，而且你一定要看川普总统写的这段推文，他是针对博尔顿写的，他是驳斥博尔顿讲的这个话是假话，而不代表川普总统没有戒严的部署。川普有没有部署会告诉你吗？等你知道的时候，只可能有结果，绝不可能事前透露，更不可能像博尔顿这种人跑到 CNN 媒体上面，他去大放厥词，他能知道白宫幕僚核心会议的内容？这是不可能的。你看川普总统的心态就知道，川普总统的心态非常不错。他昨天呢专门转了一个推，这个推上面他加了一个重解，就是很可爱。可爱的什么呢？就是这个推特有人写到，这个推特上面是这么说的：说有人问林肯如何看待他被认为是历史上最伟大的总统，林肯当时回答说：“我不知道。”这个答案您当去问川普。这是川普总统，他站在林肯画像前，有人拍了一张川普总统在凝望林肯总统的画像的时候，一张图片。有人呢做了这么一段说明。那么对于这段推文，川普总统很愉快地给他做了一个转发，并且给他重解说是很可爱。那么表达川普总统一个什么心态呢？毫无疑问来讲，川普总统专门去瞻仰林肯总统，站在林肯总统画像前凝望林肯总统，就是希望林肯总统给他力量，美国人民要给他力量。可以讲，川普总统他所有重要力量的源泉就来自于美国人民，来自于全世界人民的民意。那几天我们在网络上都看到。世界各国有很多地方民众都举行了大规模的集会支持川普的行动，包括台湾民众也展开了大规模的集会支持川普总统的大游行。在这个之前，世界上很多国家，包括尼日利亚、包括德国、包括日本、包括南韩、以色列，很多地方都发生了力挺川普的各种游行集会。美国从1776年建国这么244年以来，你有哪一次看到一个国家的总统在大选的时候有外国民众这么强烈的支持这个总统的连任啊？说明川普总统重创邪恶的政绩，他重长是接地气，对抗全球的左媒，消灭共产主义的勇气是得到世界各国人民赞赏的。这样的美国总统的连任居然输给了那个白痴总统拜登，这就是二零二零年全世界最大的丑闻啊，全世界最大的荒唐啊。你对比下川普和拜登嘛，一个是自里根总统以来最强的总统，一个是历史上最差的一个老油条，混了四十七年的老政客，一个是在全美一共有三千多个县能够赢下将近两千五百多个县的人，居然败选。而一个仅获四百多个县的人的支持的人，居然胜选，这个结果你用什么逻辑去比？用什么数据去算？你觉得你怎么能得出这么一个结论？四百多个县的人支持，居然超过了两千五百多个县的人支持，而且选票还多了好几百万张。可以讲，拜登实际上是在六个摇摆州败得很惨的，但是拜登最终点票的结果，他就是在六个摇摆州都赢了。他赢是赢在哪里呢？所有人都知道，拜登赢在哪里。美国本年度一共注册的这个登记的选民只有一点三三亿。如果我们算所有的选民登记了，全部去投票，那么川普总统赢得了七千五百多万张选票以后，余下的只剩五千八百万张选票啊。那么拜登这个八千多万张选票，他又是哪里来的呢？这大量的都是非法投选的。也就是大量的非法移民投选的这个选票嘛，那么这种情况，这种事实放在面前，美国的法律允不允许非法移民的选票也算选票呢？如果这样算的话，那么美国大量的这些非法移民，他们就跟美国国家公民一样喽、哦，他们拥有选举权，甚至可以拥有被选举权啊！那美国这个国家还叫国家吗？国父们制定的宪法，宪法还有它的权威性吗？所以说，林伍德大律师就专门发了一个推特，在这个推特上面，林伍德大律师明确就说。佐治亚洲、密歇根州、亚利桑那州、内华达州、威斯康星州、明尼苏达州和宾夕法尼亚州是应该实行戒严和扣押机器选票的州。戒严只针对这七个州就行了，不需要针对其他四十三个州。然后，林伍德大律师他就鼓励川普总统说：“行动吧，川普总统，国家支持你，人民支持你。”林伍德大律师为什么在星期六要发这个推？因为林伍德大律师知道礼拜五晚上川普总统在白宫。召见了国防部长米勒、国家情报总监拉特克里夫、鲍威尔大律师和弗林将军。当时这几个人跟川普总统就是在讨论如何应对美国近年的大选里面的各种不公平行动。美国白宫将会采取什么样的措施？我相信他们是在安排最关键的行动。有一张图片，你就可以看出。通过这张图片，你就应该能感觉到，就等川普总统率备为号了。我个人判断。巴尔在二十四号，他的司法部长就到期了，也就是等待巴尔他的这个职务到期，新的司法部长就任，能够签署各种司法命令之后，很可能这个大规模的行动就开始了，因为只有新的司法部长到任，那么国防部和司法部都在执行命令时候就于法有据。川普总统他是一个保守派，也是按照规则办事的。他所采取的任何行动都是在美国法律上允许的范围内、授权总统的范围内，在执行总统的权利。川普总统才会这么去做。不会乱来的，所以说现在说美国戒严还是不戒严，这个话题太早。按照林武德大律师讲的，只需要对那有问题的七个州，对那七个州舞弊的机器进行封存，然后对这七个州他的这个大选舞弊进行调查，当地的选民要么重新投票，要么当地的议会推出他们的选举人代表，也就是依法来决定来解决这七个州舞弊的状况。所以说现在这个情况，虽然大家都很忧心，因为大家都认为美国今年的大选是决定美国未来的命运的。美国今年的大选，美国的现状已经决定了美国最终的两个结局，也就是我们都可以看到，美国是究竟选择长痛还是短痛。如果选择短痛，那么也就是一种阵痛，这个阵痛呢，毫无疑问来讲，就是需要川普总统破釜沉舟，一举呢拨乱反正。虽然短痛呢可能会导致一定的激荡，什么黑名贵啊、安提法啊，包括那些左派会煽动媒体，然后呢导致左派的暴动和左派的革命，这种情况呢都会造成美国社会呢一定程度的混乱。但是呢，川普总统一定是有能力排干华盛顿的沼泽。平定这些暴乱，而且还美国一个大选公平，还美国每个选民他们一个公平的选举。美国呢能够做到灯塔不灭，共和国幸存，美利坚至少可以继续领先伟大，至少一百年到二百年，这是我们讲的短痛。那么有一种就是长痛，长痛就是川普总统认输对隐，民主党的全面掌权。大量的引进非法移民，而这些非法移民里面，暴恐分子也好，强奸犯也好，杀人犯也好，也就是罪犯非常多。那么大量的这些暴恐分子充斥美国社会以后，最终美国就一定会爆发像法国一样的那种极端分子，杀害美国保守派，杀害美国白人，然后最终导致的美国的混乱，这种祸国殃民的结果，最终和保守派发生了价值观的冲突以后，那么美国要么形成内战，要么形成分裂。要么就是美国就走向南非，也就是像南非一样，曾经的一个。非洲最发达、最民主的国家，在几年之内就堕落成非洲一个最贫穷的国家。美国完全有可能走向一个新的南非，这是所有美国人民都要认识得到的。很多人都认为川普总统不服输，是川普总统的性格，川普总统要过一把这个总统瘾。川普总统需要过这个总统瘾吗？川普总统是为了个人而战吗？今年的大选还是因为哪一个总统当选决定美国的未来吗？它绝对是价值观的对决，是文明与邪恶的对决。那些否定川普的人说川普输不起，川普输不起吗？川普最输得起，对于他来讲，放弃是最简单的事。他一个亿万富翁，三任美妻，他的子女个个成才，一辈子的商场赢家，就是从政当总统，他也做了四年啊。他卸任以后，完全可以去开办一家电视台或者一家媒体他一个人就可以打败 CEO， 他天天坐在家里面骂骂拜登、骂骂民主党，他一年就能赚上好几个亿更何况他有那么能干的女儿伊万卡和他那个犹太富豪女婿库什纳，你看这对儿女多么能干，他们给川普总统能带来多少的荣耀！所以说，川普总统有这么好的子女在辅佐他，他如果退隐山林，他干什么是不会成功呢？他去搞一家媒体好了，他有什么不能放下呢？川普总统有什么输不起呢？输不起的是谁？输不起的是善良的美国人民，尤其是支持川普总统那七千五百万美国人民。这些美国人民为什么支持川普？他们深刻的意识到，川普总统代表他们制造美国再次伟大，就是要遏制左派对美国制度的颠覆。所以，这七千五百万人民是希望川普总统破釜沉舟，然后大力的去打败左媒的这些阴谋，防止美国制度变坏。所以说，这七千五百万人民输不起。当然，那些支持拜登的、那些没有支持川普的其他的美国人民，也一定是输家了。也就是说，民主党上台以后，美国制度搞乱，美国变成了南非。你觉得那些支持拜登的人，他们不是首当其冲吗？我可以断言，川普之后再无川普，脆弱的文明于灯塔倒下的美国，世界将进入漫长的黑夜。而最可怜的是那些把票投给川普、坚持正义那部分善良的美国民众。这些人，因为他们心里面明白啊，但是他们最终输掉了。所以说这部分人，他们现在为什么顽强的坚持的支持川普？川普总统从他来到华盛顿，就没有一个民主党，就没有一个共和党的坚持派大佬支持他。我们可以回顾一下川普总统当年二零一六年他在赢得大选以后，在他自己二零一七年一月二十号在白宫登基就职那天，你看看他就职的现场，所有民主派大佬对他是什么眼光？所有人对他是一个什么表情？这些人看到川普来，就等于是洪水猛兽来了吧。因为川普完全是不按政治规矩来，打破了他们华盛顿官场的政治正确的规则，然后冲垮了这些人跟中国共产党勾兑的那些利益圈，所有的民主派的大佬。和共和党建制派的大佬，他们对川普进入华盛顿，他们是感觉到他们的美梦已经被击破了。他们曾经做好的这种全球化跟中共勾兑的，他们保障他们家族利益的这个梦想，给川普这个政治素人一举打破了。所以说这些人才会有这样的表情啊！你看看这些民主党的大佬，无论从民主党的大佬沃伦、桑德斯，还是民主党的新秀艾 o c 的表情，你就可以看出这些人对川普是多么的记恨和反对。所以说，四年来他们无数的阴谋布局，加上共和党建制派的大佬，加上最高法院大法官像罗伯茨这样的人，他们参与这个阴谋，他们的目的就是要把川普举出局，他们就是不让川普知道美国再次伟大，他们就是为了要毁灭美国。这个民主党、少数党的领袖苏木说得很清楚嘛，我们就是要改变美国嘛，我们就是要大量的引进非法移民，最终改变美国，然后腐烂美国嘛，这就是他们的目的嘛，把美国搞垮。就是他们的目的嘛？你还看不清吗？十二月十八号，也就是川普总统在二零一八年，他曾经发布过一个总统令，要求美国在大选之后的第四十五天，必须由国家情报总监报告本轮大选是否受到外国干预，要出这个报告的。那么本来呢，根据国家情报局呢，他们在十二月十六号发布的一个公告呢，说是他们这个报告呢，十八号拿不出来。当时拿不出来的理由呢，有这么一个解释，也就是国家情报总监拉德克里夫呢，他看到这个报告的内容里面，啊，大部分都是指责俄罗斯干预美国大选，根本没有提中国的事。而根据拉德克里夫他本人掌握的各种情报，他知道本人大选受到中共干涉的是最大，为什么没有披露中共干预美国大选的各种内容？他要求把这个报告退回去重新写。那么，根据国家情报局当时的这个报告，就是说，这个重新写出来的报告可能要到明年一月份才能够上交到白宫了。那么，大家都很沮丧了。结果呢，在十二月十八号，美国国家情报总监拉特克里夫呢，他准时向白宫上交了这份报告，也就是这份报告已经完全明确证实了今年有哪些国外、哪些外国势力干涉了美国的大选。那么也实际上就是大家非常关注，上个礼拜五就是十二月十八号，为什么十二月十八号晚上，川普总统在白宫召集了高级幕僚会议，包括国防部长米勒，包括国家情报总监拉特克里夫，以及弗林将军、鲍威尔大律师，很多白宫的重要幕僚都出席了这个会议。显然这一天已经得到了重大的情报。这一天获得了什么情报？可以讲这一天发生了几件大事，这几件事情足以改变美国。第一个就是美国在这一天已经明确的获得了病毒是生化武器的铁证，也就是这个生化武器来自于中共，来自于中共国对美国释放的生化武器获得了这个铁证。第二个，也就是美国通过拉特克里夫的这个报告，已经明确证实了本轮大选受到外国多方面的干预，这个外国主要指的是中共，那么中共在这个里面起的作用最大。第三个呢，也是在十二月十八号这一天。密歇根州安特里姆县重新点票的结果是川普大胜，川普获得了九千多票，而拜登只有五千多票。这个结果呢，完全是跟原来大选的结果是相反的，所以说这个结果实际上会起到一个雪崩的效应。为什么呢？在问题发生的这六个州，每个州里面的每个县，可能都会有这样的情况，也就是重新计票以后，剔除那些非法选票，剔除那些可疑的选票之后，最终都是川普总统赢得了这个县，赢得了这个州，也就是这六个州完全是川普总统，他完全是可以赢下的。那么，通过密歇根州安特里姆县，他重新点票的结果，就让人们能够怀疑。另外六个州，每个州每个县都会有这样的情况。所以说，白宫为什么星期五晚上召开这个紧急会议？很多人揣摩，这个会议一定是跟兵变有关，一定跟戒严有关，一定跟川普总统发布紧急戒严令有关。其实，川普总统他还没走完他自己所有的可以运用总统。正常的这个国家所走的行政程序，在行政程序没有走完的情况下，川普总统不会随随便便,便用兵。大家一定要知道，川普总统和历史上很多总统不一样。你可以看，川普总统是近几十年来川普总统唯一没有动兵的总统。川普总统的前任所有总统，在他们的任内都发动过战争。川普总统是唯一一个最近这几十年来在他的任期上面没有发动过战争的总统。所以，川普总统不喜欢动兵，更喜欢什么？更喜欢讲理。更喜欢谈判，更喜欢协议。所以说呢，大家不要急，总是有人着急，也总是有人沮丧，更有人呢猜忌很多。你其实观察川普总统身边的所有的这些重要幕僚，你观察他们的表现，你就不难得到答案。你看，一向温文尔雅的彭斯，彭斯副总统为什么那么强硬？彭斯副总统他到组织亚洲去发表讲话的时候，就明确说过。美国必须清点每一张合法的选票，那些非法选票必须剔除的。在没有剔除非法选票之前，所有的选举结果是不能够得到确认的。这是彭斯副总统他明确的强硬态度吧？他宣布太空军成立，给太空军命名。你觉得彭斯副总统是随随便便到这时候去找太空军去娱乐一把的吗？鲍威尔大律师他要出任独立检察官，可以讲鲍威尔大律师一旦被川普总统正式任命为白宫独立的司法顾问，出任特别检察官之后。鲍威尔大律师他传唤谁，谁都得到庭。如果不来，不来可以讲，美国司法部就有专门的法警配合他抓捕的。你看哪个敢不来？你从川普总统私人大律师朱莉安妮他说到未言之不欲的话，你就应该听到这个里面话外有音。林古德大律师连续发布推特，推特上面都明确说到要对这七个州。进行所有的机器封存，对这七个州的所有的选举的结果重新调查，你觉得这些都是说得完吗？这完全都可以证明是比消迟涨的态势。所以说，你看拜登他也急急忙忙到组织亚洲去助选啊。拜登在组织亚洲助选，就这么稀稀拉拉来了几个毛人，除了媒体记者就是他几个护卫人员，真正来听他演讲的观众就没有几个。他在这个集会上面，他反复强调说他已经赢了三次。我就不知道拜登讲他赢了三次算什么？你就算赢了一百次，最后一次输了，你有什么意义啊？你最后一次输了，你只能到监狱里面去养老。那些民主党的大佬都要陪着你们去。川普总统在圣诞节前和第一夫人梅兰尼亚在白宫合影了一张照片，这张照片在互联网上广为流传。我相信绝大多数人都认为“相由心生”这个道理的，以貌取人是我们判断人的第一信息。你看川普总统和梅拿里啊，他们的这个表情，他们的这个笑容，是像输不起的人吗？是像他已经输掉的人吗？所以说你坚信川普总统必然会赢下本轮大选。很多人劝我川普已经不行了，你别跟着他后面掺和了，你继续支持他没意义啊。你看看他已经歇菜了。还有的人呢是威胁我，说是呢民主党上台以后就会找我算账，是打算因缘治罪吗？在中国是这样，在美国也是会这样吗？如果在美国也发生了因缘治罪？我吴建民这个曾经在中国大陆被共产党英年之罪判了刑，送到大牢里面的人，到了美国也会被英年之罪。那么就恰好证明了拜登的民主党他上台就来治罪我的话，那么拜登的民主党不就是共产党统治吗？民主党不就是代表共产党在美国实施共产党的专制统治吗？这个民主党还是你支持拜登、你反对川普的理由吗？那些所有流亡海外的、要求反共、要求支持、追求民主理想的人，难道你追求拜登、你支持拜登、支持民主党就是将来在美国开始因言治罪吗？这是你追求的制度吗？到了这个时候，你回答我支持拜登、支持民主呢？你是就是为了达到这个目的吗？你洗洗睡吧！你是什么支持理想？你是什么反共？你不过是打着反共的名义，在海外骗点钱、骗点名声，然后跟共产党勾兑，获得共产党给你那点狗粮罢了。这种人，你离我远一点。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。